0: 本节目由驼龙轩和喜马拉雅独家出品。大家好，欢迎大家回到驼龙轩，我是柱子，我是老关，我是袋鼠，我是铁哥。今儿咱们开始一次别离的第四期啊。嗯，首先祝贺一下那个中医双方正式签署了中医二十五年全面合作协议啊。咱们这个赶得非常是时候
1: ，我发现咱们做什么节目都能赶上点。我们这个节目多么包罗万象
0: ，然后上一期还赶上苏伊士运河通航。对，我应该把那个第三期的节目起成标题：热烈祝贺苏伊士运河再次通航，是吧？
2: 不是，你今天那个发的那群里那个溥仪跟婉容那个照片，你不说那是甜蜜蜜的海报吗？你的海报都是万能的，是吧？我是
0: 发他照片，但是那不是做后边拉片甜蜜蜜的预告吗。哦，对，先说彩蛋的事儿，是不是？<笑>上一期没说完，先得跟大家把上一期的那个没说完的话题先接上，好吗？我们疑似别离之后，准备伺候大家一段。甜蜜蜜啊！回归华语电影啊，
1: 这玩意儿实在没人听是吧？除了吵架以外就没有别的事儿了。评论区，
0: 关键是这个，好多人都说《一次别离》是个好电影，但是真正的愿意踏下心来听《一次别离》拉片的人确实不多。呃、嗯，而且这个片子确实拒绝了很多人。我们以后在选片的时候，这还真得慎重一点。但是真要学的话，这片子是必看的。这片子真的是非常好，不
2: 是一般片子能够企及的。你还学怎么拍电影，学写剧本，学讲故事，学拉片儿。但听《屠龙学院》学电影也是扯淡啊！反正这是个伪命题。
0: 其实咱们的听友里边，确实很多是在校的学编导类的呀，或者学影视类的学生，而且还有很多人是准备考的，或者说他上完了本科，他要准备考研的人，这个也确实有。而且我看评论里边，好像咱们最小的听友是五个多月大。<笑>这个又让我对咱们这个节目的功能性又产生了新的认识，因为我一直以为咱们这是一个助眠节目，好多人都说他们是在睡觉之前听听着这个《屠龙学院》，特别快就入睡了。你看咱们现在收听榜前三位的城市是北京、上海、广州，你像这些生活在大城市里的人们，晚上能睡个踏实觉是多么难能可贵的一件事儿。我觉得咱们做了一件特别善良的事儿，这是大善事儿，让大家少吃点那个助眠药。然后听听《屠龙学院》就能睡着了，那太好了，功德无量
1: ，怪不得我们完播率这么高呢，是吧？这一宿可以一直连续播放
0: 。要不要说一下为什么选《甜蜜蜜》？因为没人听呗。画虎鲜眼啊，就是我们在一次别离的拉片之后，然后跟大家想聊聊《甜蜜蜜》，就陈可辛导演，然后岸西编剧的《甜蜜蜜》。陈可辛反正是一直我们几个人都比较喜欢的一个导演吧，而且就是这哥们儿就是干活儿特别聪明。而且是非常有天分的，他的天分我觉得特别能体现在拍这些搞对象的戏上，后边别的戏呢可能还差着一点，但是你要说录拍搞对象的戏，陈可辛是真是一门灵。我觉得他是个特别聪明的人，目光特别敏锐，抓好多题材抓得也特别好，而且他应该是这些北上的导演里边相对来说比较成功的一个吧，不敢说最成功的，他起码是非常成功的一个。你看他后来拍的那个《亲爱的》。那也非常好，也是当年非常好的一个电影，而且《甜蜜蜜》我觉得在华语电影里边应该是非常有地位的一个电影。
1: 《甜蜜蜜》是我最近几年才看的，你以前没看过《甜蜜蜜》是吧？以前没看过，完了头几年看了一次，我觉得挺好的，但是不知道怎么聊啊，得先研究。
0: 为什么当时选《甜蜜蜜》？没说
1: ，不就是因为实在没啥听的吗？那么回归华语电影嘛。我了，找来找去找《甜蜜蜜
2: 》。原来柱子一直想要北野武啊，想来想去，连北野武更没人听了
3: ，更没人听了。姜<笑>文的电影你们没那个
0: 。姜文的电影你没法聊啊，姜文都是铁杆粉。你说完了之后，大家都不高兴，弄大家都不愉快，干嘛呢？就跟一次别离似的。你好容易弄一个片子拉片但是大家弄的都挺不愉快的，没必要。别，你为啥骂姜文啊？你找姜文好的呀？我没有要骂他，但是我觉得姜文很多听友应该都接受不了中肯的说法，<笑>这有可能，因为姜文确实，我觉得他的水平可能没有他名声
2: 那么高吧。其实北野武要说接受程度，也没有那么多粉丝来看啊。
0: 对，因为你在豆瓣上看一眼。北野武的电影的观看过的人数，你就能发现，其实就几十万而已，十几万有的电影，甚至有的电影就几万，就哪怕北野武的成就非常高的电影，也就那样
2: 。所以老关都想拉那个《大话西游》了，是吧？不是《大话西游》，想
0: 先拉《喜剧之王
2: 》或者是功夫，
0: 看的人多。对，因为我们做拉片嘛，还是得有一个观众基础。首先，这个观众大家应该都得看过这个电影，然后。觉得这个电影不错，然后才会想着来听我们节目，因为我们的节目毕竟是寄生在人家原来的电影之上的。如果这个电影本身的受众面就很小，或者它的电影质量本身就不高，或者说它的争议性就非常大，那我们再聊起来就非常费劲，收听率也高不了。争议性大也没事儿，比如说小丑，不是因为小丑本身那年就是一个热点。好，咱们回归正题啊，还是得把眼前的这个伊次别离弄过去啊。呃，咱们上次说到了瑞兹在纳德家辞职了啊。然后下一场戏就是二十六分四十二秒到二十六分五十秒，这应该是个过场戏，就是瑞斯带着闺女坐公交车回家。然后接下来的一场戏是纳德在银行工作的时候，瑞斯的丈夫前来应聘。瑞斯的丈夫和纳德约好了第二天就来上班。这两场戏都是过场戏，呃，尤其是纳德在银行上班的这场戏，应该就是介绍了一下纳德这个本身的身份。这两场戏有的可说吗？这个女保姆走啊，这是片子当中第
2: 三次出现公交车站这么一场戏。其实就跟我们之前说的一个小点，就是法哈蒂导演习惯性的，或者他在这个片子中间的一个观念，就是需要通过公交车站来转场时间。一上公交车站就转天了，这是一个小点。哦
0: 、对，这个确实是一到公交车站，时间就会跳一下，是吧？往前跳一点、嗯，对，嗯，因为他这个电影没有太多的
2: 空镜嘛，来过渡时间或者让片子感觉有一个重新开始的这么一个过程，它都是通过这一个符号公交车站的符号来作为时间的一个过渡吧。然后男主就纳德在银行上班，那个保姆老公第一次来见他那场戏呢？我们之前说这个片子提到钱这个概念特别多。然后保姆的老公胡佳第一次来找那个纳德的时候，他第一眼看到的其实就是纳德手里捧着两捆钱。为什么手里捧着两捆钱？这个第一，因为纳德就是在银行工作的这么一个职员，很符合他的身份。第二，让保姆的老公来看到这个钱，又一次强调了钱在。两个阶层之间的一种差异性，强调的那个钱的重要性。还有一个就是男主和保姆的老公胡家见面的时候啊，他们俩很自然的是隔着玻璃来聊天的，相对于是两个不同的阶层。因为在银行的这种情况下，正常我们逻辑啊，男主出来跟保姆的老公到一个地方来，开始说我们家怎么怎么着，把这些话说了。但是他们就选在柜台前面，这种隔阂感也是那个导演强调这个细节。沟通不能说不畅吧，他故意在两个阶层前面建立起了一种隔阂感。他们沟通其实也还好，然后他们聊的内容还是什么，聊的内容还是钱，就是讨价还价嘛、啊。如果我干得好，能不能给我再涨点钱？就是这个钱这个概念，在这个片子里边是一个重要的元素，来影响着所有做决定、然后做行动的这么一个指引吧。钱这个概念很重要。
3: 嗯，我觉得袋鼠说的这个玻璃隔板这个元素，其实确实用的挺好的，就等于他们这两个人属于两个世界，是吧？他这个中间有一个隔板，他是能互相看到对方，但是都不可能融到对方的世界去
0: 。因为这场戏的那个就是生活逻辑是不对的。这是纳德在办公嘛？他应该是他从后边绕出来，然后他俩在一个角落里边，或者说是不打扰他的工作的情况下，然后俩人把这件事，因为这是个私事儿，把这件事商量定了。但是导演偏偏就放弃了生活逻辑，他本身这是一个现实主义题材的电影，我说他只要一丝可能性，他就这么用了，挺好的。对，他就放弃了这个生活逻辑，这个是他刻意想要的一个东西。
3: 而且他这种利用吧，就虽然是咱们这种所谓的，就表面上看好像不合生活逻辑，其实也是因为我们拉片以后仔细去想这些细节，你才能发现，哎，好像不是很符合逻辑。其实第一眼看下去，好像并不是那么的突兀啊。他这种设计其实并不是很突兀，就是说在实际生活中也是能遇到这样的情况。也符合这两个人的身份，反正他把那种概念吧，他要想强调的，或者是他要想植入在这个里头的那些信息、标签式的信息，他就很巧妙的或很自然的就放到一个现实的环境当中去
1: 。其实这两个人的心态都是很焦急的，一个很焦急的找到工作，一个很焦急的找到那个保姆。所以两个人在玻璃墙前面，很简单、很简略的把这个对话说了的话，其实是挺符合当时那个情境的。当然了，可能更礼貌一点哈，更应该是出去好好聊一下。但是这个焦急
3: 感其实是挺符合这个戏的。所以咱们那个综合一下，他这场戏里头的那些元素啊，他就是在一个钱的地方，在谈钱的事儿，在一个大厅人来人往的很嘈杂的那么一个环境里头，又很焦躁的是两个男人就不同世界之间的一个交流。他把这些标签和元素，他能想到的全都往里放了，而且这个其实就凸显出他其实这个导演的能力了
2: 。这场戏其实我看的时候还想到一场戏，就你们还记得那个在说《少年的你》里边，呃，就是周冬雨跟易烊千玺两人最后在监狱里也是隔着玻璃那个两人一个对话那场戏，但那场戏他虽然也是隔着玻璃，是怎么样把他们两个人融合在一块儿的？是玻璃里能看到自己的倒影，也在这个玻璃里，相当于两个人又不在一处，又在一处。这种处理方式就是《少年的你》里边的那种处理方式，但这个片子它就采用这种处理方式，就两个人就隔开。我们还想到那个小丑里边，小丑去找他妈的档案的时候，去警察局，那隔着栅栏拍小丑那边是有栅栏的，用一个广角能清楚的看到前面的栅栏。但是拍档案管理员那边是没有栅栏的，这就是我们如果通过戒指隔开说话的两方的时候，有各种处理方式，让观众能够感觉到他们两个是不是统一的，是不是在一面的，或者两个人是被隔开的。这个其实你仔细去拉片分析，那你可能会能感受到，但你有时候你看不见，但你感受到了。对，其
0: 实在这个电影里边，就是法哈帝在后面咱们也会说到，他有好多特别细腻的小心思。哪怕他没有刻意去强调的，但是他也会把这些线索都埋下
2: 。还有扯开另外一个话题啊，就是那个保姆老公，他其实，在那推销员那部电影里边，他演的是一个知识分子那种形象，就同一个演员吧，那里边形象就是头发很茂密。但这个一个片子，你看，就是像老老郑在第一期说的，对伊朗男人的刻板印象就很油，就是那个头发有有点泄顶啊什么，这个造型他其实是刻意做出来的，这种底层人民的头发就很随意的这么一剪，就落魄感就全都出来了。通过这个发型，因为同一个演员，你在下一个推销原理，你就能看到。完全不一样的气质，
0: 在这个演员身上，那也有可能是到了推销员的时候，他已经非常有名了，所以他就比较注重自己的形象，去直放了。这三十万的电影，他
2: 他拿不了多少钱。
1: <笑>其实我觉得这场戏还有一点让我印象特别好的，就是刚才袋鼠说这个这个场景设计其实特别好，这个点就像我们写戏一样，或者是我们拍戏一样，选择一个好的场景，这个其实是。很重要的就同样的戏发生在什么环境下，其实是能出戏的。哎，我觉得这个导演最高明的一点，不是他选了一个好场景，而是他在选择了一个这么好的场景的环境下，还那么克制，这个是这个导演特别牛逼的地方。我是感觉这个环境他选择的特别准确吧，但他并没有专注于处理环境问题，他把所有的专注力还放在人身上，还是放在人的戏身上。这个。很难得，就是一般新导演或者是没有那么呃，怎么说呢？有些特别灵的导演会选择这些场景啊，会耍起来。但这个导演没耍，这一点是我觉得太难得了。比如说刚才袋鼠举那几个例子，一个是小丑啊，还有那个什么《少年的你》，其实那就是典型的，他遇到一个好场景就耍起来了。尤其是《少年的你》，其实我还想到了《肖申克救赎》里的一场，就是图书馆那个。摩根·弗里曼和那个安迪俩人在一块聊越狱的时候，在那个图书馆里头聊嘛，那个也都特别自然嘛。但是咱们可以想象一个反例，就是也上回你就是柱子提到那个开场那个看朋友跳楼那场戏，他那个戏就是拍拧巴了，就是好不容易他选择了一个特别优秀的场景，然后表现这个外部冲突特别强烈的外部冲突，夸，跳楼哈。但是恰恰这个导演忽略了那个对人物的塑造，你就感觉这个戏是拧巴的，这个人物。如果要是这样被霸凌的一个人物，他就不应该在这个环境下做出那么样的一个反应，给他一个跳楼死的一个小女孩，给他盖上衣服。就有的时候吧，当你选择了一个优质场景的时候，你能不能克制住自己这个欲望，不去耍，或者说你耍的过程中耍的准确。当然，你耍的很准确，比如说后边那场玻璃对仗那个，他就耍的特别准，特别好，你就拍案叫绝。但你如果要是耍大把劲儿了啊，就会有的时候就是矫枉过正，其实也不太好。这个导演这个克制能力，看到后来好几个点都是，这个点特别难得。这个值得咱们注意，我觉得
0: 。其实法拉第好多优点，就是特别好的优点，其实特别适合陈导演去学习。啊，对对对对对，你这个反例举得好。基本上我们现在看到的法拉第的优点，都是陈导演所欠缺的。他俩是个特别互补的，我没有贬低谁的意思，只是说，法拉第的这种，首先他能设计这些细节，然后其次呢，又不张扬自己的细节，不会对自己的设计感到自鸣得意的这种情况。这个就是特别难得，其实真的，你本身是一个聪明人，而且你知道自己是个聪明人，而且你也知道自己做了很多聪明的决定，但是呢，你又没有对自己的聪明的决定感到欣喜若狂、洋洋自得，那这个就是太难了，真的，这个不是一般人能做得到。嗯，就是一个特别自省的人、嗯。这场戏
2: 里还有一个重要的伏笔，就是保姆的丈夫在跟。纳德来讨论那个钱工资那个数字的时候呢，纳德说：“呃，他需要帮自己的父亲来处理自己父亲大小便失禁这个事儿。”然后这个点其实埋在后面是在医院的那场戏，保姆的丈夫知道自己的妻子前两天在纳德他们家干活，干的是帮他的父亲来处理那个大小便失禁这个事儿的时候呢，是更加引起他生气跟愤怒的这么一个点，这算是一个小的一个埋伏在
0: 里边，好吧？这场戏说完了吗？加快点节奏啊！到了下一场戏啊，这不这俩人已经约好了，瑞兹的丈夫准备要是来上班了，到了二十八分十二秒到三十二分五十一秒，这是比较长的一场戏啊。瑞斯的丈夫并没有能如约前来上班，为什么呢？因为他被债主抓走了，所以瑞斯只能再次顶替她的丈夫来上班。而瑞斯在纳德家工作的时候，瑞斯的女儿帮忙扔垃圾，但是却把这个垃圾袋给弄破了，瑞斯只得赶紧收拾残局。他在慌乱中疏忽大意了，没有及时的锁门。纳德的父亲也就是老爷子自己就溜出去买报纸了。而这时候，瑞兹则冲出了大楼，赶紧要去找回这个老头。呃，这一场戏开始，我有点不太
2: 明白。问问铁哥，这场戏的开始是特米跟他父亲纳德在学波斯语，但特米作为一个11岁的一个孩子，他们平时说的话是啥呀？如果他们平时说的就是波斯语的话，那他为什么还要再把他的波斯语翻译成波斯语呢？这个、我就不太明白了，因为这些都是特别简单的单词。果盘啊，什么就好比我们这五六岁的孩子学中文就会学的那些单词。但特尔米为什么在学波斯语？但他平时说话不应该是用波斯语来说话的吗？因为我查了一些资料，因为说波斯语跟阿拉伯语 60% 都是相通的，就是我是有有点疑问的。他们的官方语言不是波斯语吗？他这里边说的难道不是波斯语吗？他为什么还要学波斯语
0: 呢？这我也没看明
3: 白，他不是强调了一下吗？他说那个词儿那是阿拉伯语，不是波斯语吗？那他们为什么平时要说阿拉伯语呢？他就属于外来词儿嘛，就像咱
0: 们说的“干部”，干部其实是一个日日语的过来的呀、嗯。我觉得这个可能是中文翻译的问题啊。我试着理解一下这个问题是，他爸其实考的是拼写，这个你能理解了吗？比如果盘的拼写，而不是说这个词儿怎么说。比如特妹拼错了，他拼了一个阿拉伯语的形式，他爸要特意给他纠正回来。就像戴尔说的是，阿拉伯语和波斯语其实是有很多相似的成分的。那他爸给他纠正了这个拼写，其实他爸在考他的是单词的拼写，就跟咱们这边不一样。中文是没法考拼写的，只能落在纸面上考拼音。对，因为咱们中文是一个书写文字，不是一个口语化文字。啊、呃，我觉
3: 得就可以延展一下，我也不懂啊，阿拉伯语也不懂波斯语。然后我觉得他这个情节里头，他那导演想强调的就是。他这个父亲是特别注重波斯本体文化的，就是跟他的个性也是一致的。他就是那种属于特别细节控，他也特别原也较真儿的那么一个人。他就觉得他可能生活里或者他那个价值观里就不允许波斯的这个文化，就是纯波斯文化。甚至有些单词我都要跟你波斯语还是阿拉伯语，我都得分开分得清清楚楚的。但是他们那个教学当中呢，或者是日常的他们那个词语应用当中，可能已经是各个民族的或者日常用词可能都已经混绕在一块了，就分的不像他希望的那么细。这是一个最主要的，他这个戏剧的他这边想强调的那么一个性格特点吧，人物塑造的性格特点。然后我在这个衍延伸一下，是这样的，因为你想他们是波斯民族，他们日常用语肯定是波斯语。那阿拉伯人自然就用阿拉伯语，但是他们那个伊朗人是信仰伊斯兰教的嘛？他们那个宗教一天五次礼拜的时候，他们是得要祈祷语，是得要用阿拉伯语的
0: 。哦，那我插一句，铁哥，比如说中国的咱们这儿的穆斯林，如果是祈祷语呢
3: ，必须得用阿拉伯语。哦，所以你明白了吗？正因为他宗教的原因，他有一些习惯用语，他慢慢慢慢的，他可能生活中的其他那些单词可能也就也用了一些阿拉伯语，哎、渗单、这个、词就进来了，渗透进来了。所以从这儿能看出，他对他这个波斯本体文化的主体文化的一个维护，或者是一个强调。这个地方导演为什么设置单独写出那么一场戏来？
1: 这就是典型的导演在他的主控思想、这个故事的主题，他明确的把握这个主题的时候，时时刻刻在想着他怎么表现这个主题，或者表现这个人物性格。我们说结构有分型原理啊，有一个三幕剧，完单场三幕剧，完了一个小段落可能也会分成三幕。他这个主题实际上也是分型的，一个大的主题下面不断扣小主题，扣小主题，每一个细节都在强调他这个主题，包括人物性格都是这个。
3: 老关，你也讲的太理论太学术了。我觉得最简单的，他就是塑造人物，他把这个人物塑造的淋漓尽致的，就是说各个细节他能想到的都给你利用上
2: 所以这场他学波斯语这场戏，跟前面那个加油站讨还小费的戏，对男主角的那个性格刻画是一样的，就一丝不苟，有点矮板，就那种性格嘛。这也能导致他后面的剧情发展，男主角会做各种选择来导致后面的争执，都是有原因的。而且这一点我觉得特别好的，刚才你说的，虽然我没有理解到他为什么要在这里学波斯语。刚才柱子说他在学拼写，然后这一点我觉得比较好的就是法哈迪导演在这里。强调了那个波斯语，就可能是他们那个波斯民族对自己本体文化的一种执着。包括后面我们待会儿说到的时候，可以再细说一下。就是在法院的一个走廊里，嗯、特尔米在那儿背书，嗯，背的是波斯的一个历史文化、王朝文化，关于三世王朝的事。这也都是导演这种细节放在里边，不显山不漏水，但是把这些他想要说的都放在里边。啊
3: 、呃，所以他其实有两个层面啊，一个是性格上，他是那种较真儿的人，对吧？第二个，他对本民族的文化那么坚持的话，他其实也是从另一个层面上去印证了他为什么对他的父亲那么念念的，就舍不掉他父亲
0: 。对，这个都人物做做的都是一贯的
3: 。对，观众最后也能相信他能干出来那种事儿，对吧？你你必须得按着《古兰经》，你给我来发誓，这种事儿一般人也其实也干不出来，你知
2: 道。这场戏我还有一个过度解读啊，就是这场戏我们之前其实也说到他们家的版设，就男主人贴着那个印第安人的那种贴画、插画、老照片。嗯，这个就是我的过度解读啊，我的过度解读不正确。就是他作为伊朗人对波斯他自己主体文化的那种认同，跟印第安人他作为原住民，他们对原住民的这种认同，对外来的侵略的那那种感觉，可能是他故意要放一张印第安人的照片老照片放在家里，一个是可能说，哦、呃，他孩子可能会以后移民到美国。嗯、第二个就是放印第安人，为什么放印第安人不放美国的其他照片？我的过度解读就是他对于自己本体民族的那
0: 种执念感，这个是扯淡，我觉得。
3: <笑>我说一下啊，我觉得戴老师的这个解读确实是扯淡，你知道吗？<笑><笑>然后你去发现啊，他每场戏只要他那个客厅里能带出电视机这个画面的，电视机里放的全都是美国影视剧。特别是第一场，他展示他客厅的时候，镜头一划过，里面是一个美国电视剧，而且是在讲英文的原声的一个美国电视剧。然后他这个戴老师这儿说到的，他这个元素，戴老师注意到这个元素了，我感到很欣慰，你知道吗？但是他解，<笑>但是解读错了。对他其实在这儿，我觉得啊，就我个人意见，就是其实他就增加他这个家庭的美国元素。因为印第安人是特别象征性的，他别的地方没有啊，只有美国
0: 。那他为什么不干脆就贴一个，比如说一个美国球星，或者一个美国歌星，或者一个美国的电影海报了？这不是更直接一点吗？所以我的解读是对的。<笑>
3: 你就不了解这个宗教的文化，这个宗教的文化是不允许有偶像的。不是啊，贴建筑啊，建筑你没有印第安人那个形象那么直观啊。因为我细想，我
0: 说为什么贴个印第安人？应该是美国元素吧，肯定是。我觉得他这贴的是这个印第安人，应该是反美元素呵呵，而不是美国元素。扯<笑>会儿淡，来往下走吧。其实刚才咱们聊了这么多，都是这场戏的最开始的那个阶段，就是瑞茨还没到纳德家来。其实，真正的这场戏的最核心的点是后边，也就是瑞斯和老头儿还有他自己家的孩子独处这一天所发生的事儿，也就是老爷子走丢了
1: 。因为我们知道这场戏的老头儿走丢了是整个这个戏最重要的一个原发点，我们叫激励事件嘛，就是因为这件事老头儿走丢了这件事儿，然后造成了这个保姆。被车撞了，然后流产，后来就因为跟纳德的这个争执开始了这个故事嘛。所以说这个事儿是典型的一个基地事件。他有了这个基地事件以后，引发了一个他们两个争吵，然后幕高潮，然后开始进入第二幕对抗嘛。所以这场戏是一个非常典型的一个基地事件的一场戏。但是这场戏特别有意思的一点是什么？我为什么觉得这场戏是整个这个戏里最核心的一个剧作技巧？而且导演特别精彩的运用了，因为这场戏是反常规的用法。我看完这场戏以后，我就觉得哇，这个用的太厉害了！我就仔细琢磨他这怎么为什么觉得厉害？因为从理论上来讲啊，主情节的激励事件是一定要在银幕上发生的，对，是一定要拍出来的。咱们想象一下，这是麦基的理论哈，但是这麦基理论我觉得是对的。这场戏的主情节实际上是纳德和瑞茨的这场官司嘛，这两家人之间的官司嘛，然后导致了这个外部这个动作，就是他跟他媳妇儿离婚这个动作。这个比较少见的是，他这个主情节这个激励事件。不完整
0: ，我也明白你的意思了，就是说，呃，在主情节上，也就是纳德和瑞兹这个打官司这个情节上，第一个情节点的激励事件其实是没被拍出来，是被这个导演给省略掉了，是吧
1: ？或者说是推迟
0: 到了幕高潮啊？那这符合剧作原理吗
1: ？它不符合呀、啊，我觉得这个不符合才是最有意思的嘛。他是怎么做到的？这个是我觉得最值得研究的，就是这个戏显然是违反了这个公式，但他又做的特别成功。呃，罗伯特麦基在《故事》这本书里头，他有一句话挺重要的，我是觉得关于激励事件这个描写，他这么说的：主情节的激励事件是必须发生在银幕之上的，因为只有发生在银幕之上，观众才能真正的体会到这个故事产生的效能发生了什么，然后才会跟着走，跟着看。但是这个戏恰恰他把这个基地事件给藏起来了，没有发生在银幕之上，用了一个次情节的一个基地事件给他给掩盖住了，或者是把这个主线的基地事件推迟到幕高潮。我们只有看到纳德跟这个保姆产生了战争以后，我们才知道这个故事未来要讲什么。那都已经到了幕高潮了，相当于整个这第一幕都已经结束了，我们才知道这个故事相当于讲了一个打官司的故事嘛，快五十分钟了，所以说就相当于他这个故事这个戏是违反了一个。所谓的这个剧作公式的，但是他做的又是特别有效，这个就特别值得研究
0: 。那我插一句啊，我问一下，那你认为的主情节咱们也刚才说了，就是纳德和瑞茨这两家人打官司，那你认为的次情节是什么呀？
1: 我觉得这四情节就是保姆和她丈夫他们家人遇到的事儿。整个故事看完，知道她其实面临了很大的经济压力，比如说她被债主催债啊，还进监狱了，这些四情节她都藏起来了，她都没直接写出来，都藏起来。但是我们知道，这是一条非常重要的情节线，因为她没有这个情节的话，她是不足以支撑这两个人的动作的。到底是怎么做到的？我是觉得导演用了特别重要的四个方法，我给大家分享一下我的理解啊。第一个，我觉得这是一个典型的一个伏笔和分享式的激励事件。激励事件往往就可以有主动性激励事件，或者说可以是被动性的。比如说主动性的就是这个人我突然之间发现一个什么东西，我要干一件什么事或者是被动性的，比如说突然中彩票了，或者是这个人一下把谁给弄死了。这是被动型的激励事件，还有一种激励事件的处理方法就是伏笔和分享式的。这个场戏是典型的一个伏笔和分享式的那个激励事件，比如说就是老人不见了，老人走丢了，这、就是一个伏笔吧。然后紧接着他就把分享告诉观众，原来这个老人去买报纸，然后过马路，然后他的隐藏方式特别好，他不是单纯的把这个伏笔给藏起来了。我们现在能看到的所有的都是分享嘛，他不是单纯把这个伏笔给藏起来了。我们知道这个伏笔和分享的高级用法是什么？就是当一个伏笔和分享成功设置以后，那第一个分享就会成为第二个组合的伏笔。举一个最简单的例子啊，就是这个老头突然不见了，这是第一个伏笔。然后在楼下发现老人过了马路买报纸，这个就形成一个分享。然后这个时候报摊上的老人过马路就成为了下一个故事的新的伏笔
0: 。哦，对吧、哦？我明白了，我明白你的意思了。
1: 然后下一个分晓就是厨房里头惊慌失措的保姆和公交站站都站不住了，那就是分晓了
0: 。公交车上就晕了
1: 。我们就发现他是怎么处理这个伏笔和分晓的关系。他做了一个套线式的伏笔和分晓，然后他把中间那个最重要的分晓和伏笔给埋起来了，把这个偷偷给盖住了。但是光有这一条是不足以完成他这个任务的。他还有下一个方法，下一个方法就是用了一个特别好的一个移情效果。他把这个视线视点从这个保姆的身上。移回到了这个纳德的身上
0: ，也就是说，在后边的戏里边，观众是没有在跟着瑞茨，也就是这保姆的视角去体验这个故事，而是观众进入了纳德的视角。大家没有看到瑞茨是怎么被车撞了，然后怎么身体上遭受了痛苦。观众的情绪是跟着纳德走了。在后边的戏里边，纳德一回到家就发现自己老爷子被捆在床上了。然后大家就会天然的认为这个是瑞茨犯的错，但其实大家不知道，瑞茨这时候是出去，可能是去那个做产前检查的那个诊所去治病去了，或者说去,去检查身体去了，这些都是被这个法拉第导演给省略掉了
1: 。而且法拉第在这块用了一个特别重要的一个戏剧招数，戏剧理论。他用发现，因为视角人物他天然带着这种发现的这种动机和这种感觉，他相当于用这个纳德这个视角带着观众去发现真相。发现的是什么？发现的是恐惧和怜悯。这就是戏剧最根本的那个观众最受不了的两点，就是他爸爸
0: 被绑起来了，然后差点要死了。这个咱们搁在后边儿也说吧，就是到了那场戏再说。就是刚才，其实老关本来是为了这段，他准备了四个想说的点，但其实老关这四个点呢，应该是融入到后边一段时间里这个整个故事的发生。嗯，刚才老关已经说了一个伏笔与分享，也就是这个老爷子走丢了，走丢了这件事儿是第一幕幕高潮的一个基地事件，其实是，但是呢，被法哈蒂导演给故意省略掉了。但是咱们可以在后边的戏里再听老关的第二点、第三点和第四点。这个法哈蒂导演为了推进这个幕高潮，他都做了什么？整部电影啊，就法哈蒂导演的伏笔跟分晓用的特别多
2: 。就他这里边的伏笔还有一点，就是保姆的小女儿在帮妈妈扔垃圾的时候，她自己不小心把这个流汤的垃圾撒得满楼道的都是。在后面那场戏里，他也会再买一个伏笔，就瑞斯说这个垃圾是自己头晕，嗯，然后洒在地上的，跟楼上邻居说，在最后后面还会被翻出来用，这咱咱到时候再说。然后呢，它里边有一个特别短的镜头，就是，呃，瑞斯上大街去找老头，找老头的时候呢，小女孩有一个走到阳台上的镜头。其实小女孩把所有的妈妈发生了什么都看在眼里，但是这个点导演到最后都没有分享，因为后面不用小女孩去分享。但是这个事情其实已经埋在小女孩心中了。嗯，这戏最重要的试点是瑞斯的女儿跟纳德的女儿，就是你宗教也好，你仇恨也好，你阶级也好，各种分差是在孩子们心中埋下的点。所以这个镜头它的用意是让孩子
0: 看到这一切，看到自己妈妈被撞的一点。其实刚才袋鼠总结的这个特别好，就是说，反而孩子是整个事件的一个全知视角，但是呢，法拉导演给顾虑省略掉了，因为瑞斯家的事儿，这个孩子是全程都经历过了，而纳德的女儿是全程经历了纳德家所有发生的事他们这两方都是隐形的全知的证人，好多观众的线索其实是根据这两个孩子知道的，包括后边会提到纳德的女儿逼问纳德真相。你到底知不知道？瑞斯怀孕了，这两个孩子的线都是做
2: 的特别精巧的，特别特别重要，但是又埋在最最里面的那一层
0: 、嗯。孩子的视角，孩子的形象，其实这场戏给我一个总体的感觉，就是说我特别想问问你们，就是关于这个法拉第导演，他会省略掉的一个东西。你看，就像老关说的是的，哪怕法拉第导演明知道自己会违反去做原则，他也要省略很多东西。我们看得出来啊，就法拉在这部电影当中，他确实是省略了电影规律当中的很多繁文缛节。比如说，我们一般要转场，会先切一组空镜，然后再转到另外一个空间里边去，或者说过渡一个时间，向观众交代一下，呃，我们马上就要接下来这场戏发生的地点是什么。还有比如说打电话，这个电影里边就很少有直接拿起来一个电话。接听的，而是直接就是拿着电话就在讲话，就这些都会被他直接带过。比如他还会把激励事件直接就给省略掉了。就是这种省略的原则是什么呢？因为我们一般来说看这种家庭戏，我们都喜欢看这种慢条斯理的、啊，我们很少会看法拉第导演拍的这种家庭戏，像开了 1.5 或者两倍这个倍速的电影一样，很少有家庭戏是走的这么快的，而且是省略了很多东西。那你说他这种省略的原则是什么呢？他后面有底儿啊
2: ！
1: 对，我是觉得他这个戏的这个前情设置啊，就第一幕时间太长了。他如果要再不省略的话，肯定不行。你想想，你把你说那些东西都留下来，都拍下来的话，他这个戏第一幕就得一个小时，
2: 就观众受不了是吧？也不是，他如果把这些全都拍了，他后面的戏就没劲儿了。他得把所有劲儿攒到后面去。我在观看这个片子给我的观感来说啊，是我看到后面。可能也是因为我看电影太不仔细，我得反复往前倒，
0: 倒，而且每次还有新的发现，这就是耐嚼的一部戏嘛。我有一个揣测啊，咱们现在已经看了30分钟左右了，这个戏，它的大多数的这些省略都是为了它这个基地事件的省略做铺垫的。他的省略原则就是，因为我要抽出一部分信息不告诉观众，那我为了要做到这个效果呢，我把前面我的电影里边很多东西，你说是繁文缛节也好啊，或者说是没必要的过场也好，我都给省略掉，啊，把这个风格做成一贯的这个风格。Oh, 对对对，这也是我要说的第四点，他把这节奏处理特别好，看似是做了一个很快速的节奏，但是他在这个做快速节奏当中，其实是打了一个埋伏。就是我要抽出一些信息不告诉观众，然后在后边做分享
1: 。对他这个是调动观众注意力的一个重要的方法。就你开始对，主要养成观众注意力是这个习惯啊啊啊！然后到那儿的时候
0: 你就意识不到了，在前面给你铺垫。对我开了 1.25 倍的倍速，这个是我的一个导演手法。嗯嗯，但是我其实是用我的导演手法来帮助我的剧作处理一个信息，我拿走一个信息点，或者拿走两个信息点。这个我觉得就是编导一体的人，他们非常牛逼的地儿。这个不是说我做一个导演或者我做一个编剧就能处理好的，这必须是他有一个非常清晰的创作思路。我用我的导演手法能够解决很多我的剧作上的一个技巧。这个是法拉利导演非常牛逼的一个地儿。而且它的方法非常多，它来处理这些省略的一些点，它的方法非常多。待会儿说到下一场戏的时候，我们还可以再说。袋鼠提到下一场戏啊，就是下一场戏是32分52秒到34分。下面这场戏因为是连场戏，但是环境还是一个环境，都是在纳德加，但是时间发生了变化了。所以还是得有一个空镜的转场，就是有一个巨大的一个情绪上的一个转换啊。上一场戏是很惊险的，老人光着脚走在这个车流当中。那这场戏一开场呢，是很欢乐的，纳德和纳德的女儿，然后带着爷爷还有瑞兹的女儿，他们一起玩桌上足球。但是这个时候在厨房里的瑞兹看起来十分疲惫，但其实我们知道了剧情之后，这个时候他不光是疲惫，应该他身体上非常难受啊。因为瑞斯这时候就已经有了流产的征兆了。这场戏的整个的气氛呢，调动的非常欢乐。我先说一下我的大概的感觉，为什么他会有这么一场欢乐的戏啊？因为在这场桌上足球的后边所有的戏，两家人的关系就是急转直下了，马上双方就要兵戎相见了。在这一刻，必须要制造一下和谐的气氛。因为咱们想，如果这次瑞斯成功的把老爷子带回来了，而且瑞斯没有被车撞。其实这两家人很有可能就今后就非常融洽的走下去了，而且还有可能发展出友谊来。但是这一切并不是这样的。法哈蒂导演故意把这个瑞茨被车撞了这一下给省略掉了。之前说的那个法哈蒂导演，他的那个省略
2: 就该省略的时候特别利索，然后该那个絮叨的时候也哐哐一顿絮叨。这场刚才柱子说，就是他回到一个特别欢快的一个气氛，我是觉得这个也不叫欢快吧，因为上一场戏的最后一个结尾是什么？观众的心被揪起来了，车水马龙，老头过不了马路，瑞兹要去接，然后发生什么呢？不说了，然后特别紧张的一个气氛，特迪狂案，然后下一场戏的第一个镜头是一个大特写，桌上足球特别激烈的在那儿交战，这其实是把一个气氛。就如德芙般丝滑的就转到了家里这场戏，这个转场就动接动非常好，气氛很热烈。通过这种特别激烈的玩跟欢笑，把刚才的焦虑完全就化解掉了。这个就把分晓留在最后的正戏正式开始了。然后这里边还有一个小分晓，其实跟后面那场戏的公交车站，然后保姆特别难受那个分晓是一样的，在这一场。保姆先是不舒服，给了他一个镜头，在那儿休息就难受。跟后面公交车上别人给他让座晕倒，这是这是家常的两层。其实导演不是用了一次说保姆难受，是强调了一下，强调了保姆的
0: 难受。嗯，但其实这导演故意给观众做了一个歧义，因为他把瑞斯被车撞了给省略掉了，大家会认为这个瑞斯是因为自己是本身是孕妇，然后又做体力工作，他这个时候是劳累，而不是流产的征兆。导演故意给观众做了一个起义，对，后面公交车上的也是，都是起义，所以他
1: 这个情绪和调动，我就说这个是导演的一个特别重要的一个手法。所以说我看到这儿的时候，我把刚才那几条一贯起来以后，就想到那句话，就是如果说观众是傻子，演员是疯子，导演编剧就是骗子的话，我觉得这个序列的戏就是看出这个导演，我操，这个骗术之高明，叹为观止，这不是谁都能骗得了的这些招。就你怎么着把观众情绪带走，然后把观众的疑问带走，把那个重要的信息点藏起来，不让观众去想，这个不容易做到，很难
2: 做到的。他主要靠激烈的戏份，就桌上足球这么一个体育项目来过渡过去
0: 了，情绪接得上。它是一层一层的好几个招，一起套现着用。关键是什么？就是说你这么点钱，剧本又这么受限，然后我拍摄的国家又是一档，我在这么局促的情况下，我还做得这么好。这个是非常难得的，而不是说我现在腰里揣着二十个亿美金，我想怎么拍怎么拍，跟那个还是两种情况，那也不一定能出来这个效果。是，我就说有的时候是在你的局促的条件下，你才能感觉到这个人的能耐是这么巨大
3: 。哎，其实你们都说他那个控制情绪啊，导演控制信息这块的能力有多强，我觉得就是你纵观这一个序列吧，他从小女孩的保姆。到他们家进门开始就是那种，哎，你老公为什么不来啊，对吧？然后他那种窘迫的那种状态开始，后面就设计那小女孩开始去玩那个老头的那个氧气罐去了。他其实那个地方就开始有紧张感、有悬念感进去了。反正我看的时候就是觉得，我、哦、说你别小女孩别把那老头给弄死啊。他那种在那边调那个忽高忽低的那个那个、老头儿，一会儿气憋上了，一会儿气，他那个时候就已经开始把观众的情绪往紧张的情绪上走了。然后接着他开始洗地毯，开始各种的那个毛躁，是吧？然后他女儿帮着他忙，结果还把那个垃圾袋给他弄洒了。他妈很辛苦的，很累的时候，他女儿又出问题，还得给他女儿去换衣服去。但凡有日常经验的人，你会感同身受，你知道吗？你那种情绪就会传递到观众身上。观众就开始毛躁，然后你就担心他们两个怎么这个事儿都弄不好呢，肯定就知道要出事儿，直到最大的危机出来了，老头老头没了，就所有的他不停地在制造这些小意外。我为什么设计那么多东西连续的？他就让你的观众的那个肾上腺越来越升高，升高，升高，到最后跑出去找老头的时候，幸运的是你在马路边儿你发现这老头，但是老头这个老年痴呆症，他光着脚，他怎么穿过这车流呢？他这个是已经到高潮的顶点了，但突然在下一个镜头就切他们一帮人在那玩足球。他其实就利用这些情节设计，利用他这个编剧的能力，他把观
0: 众的情绪就玩到极致了。其实你说到这儿，我突然在想，因为咱们对金熊奖的这个评奖标准，大家心里也都清楚，金熊奖可能是这三大电影节里边对政治要求比较高的一个，他们对政治正确这个事儿要求的比较高的一个奖项吧。在我的印象里边。金熊奖前后左右那几年，接下来好像三四年、四五年，然后就是白日焰火得奖了嘛。咱们对比一下那几年拿金熊奖的电影，可能技术上最成熟的，可能反而是《一次别离》。我如果大言不惭的说，应该是这十几年里边技术上讲来讲是最好的一部。反而不是说因为他的政治倾向啊什么的，嗯，行吗，铁哥？嗯，我就想说啊，就是说咱们就是拉片嘛，
3: 你不管是拉整个电影也好，或者拉一个序列也好，这几场戏看下来啊，我也很感慨，就是作为一个导演，或者是作为一个这种视频节目的创作者，你的主要的工作、啊，首先你是要创造信息，写剧本嘛，就是把信息创造出来，然后选择创造哪些信息。然后怎么样把这些信息给呈现出来？然后怎么控制信息？哪些给观众？什么时候给观众？是吧？到底给不给观众？然后怎么编排？法哈蒂在这块是做的极其的标
0: 杆吧？巅峰也就这样了，就是挣点钱，然后干成这样就已经到头了。不花钱导演
1: ，这哥、个、们也是一个典型的戏剧基础特别扎实的，戏剧根基特别扎实的一个导演，一个编剧
3: ，真的跟钱没有关系。这个电影应该是他的。顶峰了吧？他应该再也拍不出比这个更强的。这倒是，后面那两个确实
2: 没有这个好
1: 。我想衍生一个问题，比如啊，我只是比如啊，就是比如有一天你们被聘到三大电影节，然后去去当评委，呃，就那么六七个人吧啊，然后让你去评一下，给你每天看六七个电影，然后给你看一个礼拜，让你选一个最佳导演，然后选一个最佳编剧，或者是选一个最佳演员，就给你看一遍的机会。你也不去琢磨你怎么给评这、那个？你就是咱们拉片啊。上一次柱子提到了这个事嘛，开场的戏是不是这么拉拉片拉这么多期节目了以后，觉得最难拍的一场戏？我说对，你要这么评价的话，可能是那个是最难拍、技术水平最高的一个。从导演的角度来讲，那是咱们经过这么长时间的案头或者探讨了以后才会有的。但是你只看一遍的情况下，你做比较和对照的时候，你说这个东西客观吗
2: ？哪有电影节是客观的？没有客观的评价，都是主观的。但主观它有一个知识共同体啊，所有人都有一个共同潜意识嘛。我老说的，
1: 对，所以从这个层面来讲，其实本身这个潜意识你接受到了，你具体它怎么做到的，你都不用去想，但你也知道它也是好
0: 的。这个问题我可以很迅速的回答出来，无论是豆瓣评分也好，还是说 I M D B 评分也好，其实大多数都是普通观众的评分。但其实他们这个普通观众的评分就已经是在审美层面上的，而且大多数的观众只看一遍这个电影。无论是《肖申克的救赎》也好，还是说《正义联盟》也好，其实大多数的观众不会反复看的。那他们做出的评分，基本上来说，跟电影的评价体系是相同的
1: 。所以说，艺术这个东西有没有标准，实际上是有标准的。当然有，标准。就哪
0: 怕你只看一遍，其实你也能分得出来高低贵贱
1: 。对，好坏还是能看出来。就是好的东西一眼就能看出来，坏的东西也是一眼就能看出来。信息你是能
0: 感受到的。你看那个《银翼杀手》怎么说、啊？但是我说你得有一个评价群体。对，咱们就是带有歧视性的来说，如果一次别离给一个相对来说视听经验没有那么丰富的人，或者说他就不爱看这种絮絮叨叨电影的人，在他们的观念里边也没有多好。这个评价体系的标准，然后再有着评价人群到底是谁，这个都非常重要
3: 。所以电影节本身就是这个行业里面的那个专业人士在评嘛。你没有见到哪个电影节、就是、说拉一帮大街上的普通观
0: 众，你去决定这些大的奖项，对不可能对对对对对。说句不好听的，就是。这还是一个精英群体的评价，它不是一个大众群体的评价，这个是没办法。就跟你大众选择一个总统，可能就选择一个那样的出来，但是你的精英群体去选择一个你的领导人，可能就不一样了。大众可能会选择一个不会开船的人、没有开过船的人去当船长，但是精英群体就不会这么选择，这、就是最简单的
3: 。但是大众的那个选择权也有啊，它体现在票房上
0: 啊，对吧？但这部电影的票房也不会高啊？那肯定啊！电影的票房你分怎么看？他最后拿了两千万回来，他的投入是三十万，说绝对值你不能说性价比
1: ，绝对值跟类型有关系，你本身这个类型是不可能挣大钱，你换大明星也很难挣大钱。
0: 票房榜跟你的那个评价体系榜那是绝对两个榜单。对，咱的票房榜都是五十多亿的都是什么电影？<笑>好吧，这个都就说多了。下一场戏啊，到了坐公交车这场戏，三十四分零一秒到三十四分三十六秒，刚才咱们也说过就是。法拉第导演是非常懂得省略和剪辑的凌厉的一个人，就是法拉第导演在这部电影里边呈现出来，他剪辑是非常凌厉的一个人。但是在这场戏，他偏偏用了一个特别长的一个镜头来表现瑞斯和女儿坐公交车回家。但是在车上，瑞斯感觉到有点眩晕，然后在别人的搀扶下坐到了椅子上。这场戏只有一个镜头，但是咱们知道法拉第是一个在剪辑上特别凌厉的一个人，尤其在这部电影当中呈现出来的。但是他在这场戏里用了30多秒，只拍了瑞斯不舒服的这个状态。其实这个时候，如果说是失灵经验比较丰富的观众，其实在这时候就应该有所察觉了。这个就是导演在给观众做提醒。当然了，这场戏也还是像以往的那个戏一样，法拉第并没有交代这是瑞茨是来上班啊，还是坐在回家的公交车上。对，应该就是
2: 回家的那场。但你要说上班也是可以解释的。这就是这个导演的厉害之处。我在笔记上还写，如果瑞茨啊上公交车后身体不适，如果这场戏没有，可不可以？因为这部电影里边凡事都有交代。但是又不明说，这部电影一大特点，所有事情都有交代，但不明说。但这
0: 场戏如果没有，可不可以？我觉得是可以的。我觉得就太简略了啊，那就得上一场得长点儿。上一场那个瑞斯在厨房里边那个拿凉水洗脸那场
3: ，那个情绪是不对的。他是这两场戏情绪根本是不一样的，程度也不一样。他上一场的话，你就是洗脸那个，他只是说，哎，老头他找着了，心里踏实放心了。然后这场他在公交车上倒下来，就说明他整个身体已经扛不住了。他不管是因为什么原因，不管是因为他可能买掉的那个信息，还是说他整个这一天下来的劳累，加上碰上那些事儿，他身体已经扛
0: 不住了。他是两个层面的事儿。如果我们可以另外一种理解，他去上班了呢？他去上班，那他也是他有流产的征兆了。我同意铁哥的意见，这场戏没有不行，因为他有一个程度上的递进，无论是他精神上还是他的身体上，他都到了一个他的极限了
1: 。不不不，我觉得这场戏的作用是什么？这如果要戴主刚才这么说，我觉得戴主的问题提的太好了，特别好。就是从情节推进来讲，这场戏的意义其实不大。但这场戏为什么要30秒？而不去切，你们说刚才提到这么长，其实我觉得更重要的作用是什么？是给观众提供一个重要的回味，因为我们想到这个故事到最高潮的时候，得到真相的是这个保姆自己告诉西敏，相当于直接直抒胸臆，直接告诉观众了。得到这个信息的时候，实际上观众那个况味感或者观众那个震撼感是很强的。但是那一块的空间又非常狭小，这一块你有这个况味感，所以这个戏深可能也深在这儿。虽然说没有这个不影响剧情哈、啊，其实你不影响剧情，但是你没有这个可能就是会少了很多况味，这个确实
3: 。而且从节奏感上来讲，它有那么一个尾巴，它其实这一个序列，它那个情绪前面一直都是很紧张的，让保姆哎在公交车上。那么三十秒，整个节奏就缓下来了。所以他前面通过那个压迫、压迫、压迫，到最后就像一个乐章一样，有一个很圆满的，或者是有一个比较长的节奏的一个尾音一样。所以整个这个序列的故事，它圆满的就讲完了。它应该是还
0: 有一个节奏上的考虑，对它有一个情绪的传承。但是我一直你们在聊这场戏的时候，我一直在看啊这个女演员的表演。我觉得有的这个人啊，就是天生当演员的料；有的人天生当不了演员。比如这场戏让袋鼠就没法演。因为观众就看不出来我怎么睁一下眼，然后闭一下眼，然后显得特别困、特别倦怠，然后最后把眼睛闭上了，然后坐在座位上。你这场戏上袋鼠怎么演、啊？一直闭眼也,也可以，<笑>一直睁眼也可以，<笑>没区别。我我可以通过我的皱眉来表现，<笑>只能靠微表情是吧？
2: 就看不见袋鼠的是睁眼还是闭眼？这场戏它是用近景，你到我这就用只拍眼
0: 睛就可以，就变成实验电影了。<笑>拍你就必须是实验电影。这场戏说完了，下一场戏啊是34分37秒到35分17秒，瑞斯来到纳德家上班，他恰巧在楼道里遇到了邻居大妈，而他无意当中说出口的是，他因为头晕，头一天把这个垃圾弄洒了。这是虽然是个小过场戏，但是这个段落。将来会成为对他极为不利的一个证据
1: ，就是从现在开始啊，他现在为了未来做伏笔，因为他这个后边是一个法庭戏嘛，这些人物都将会在未来出场，所以他开始在这儿埋那个关于这案子的伏笔了
0: 。嗯，到下一场戏啊，下一场戏是第一幕的最后一场戏啊，在三十五分十八秒到四十六分二十七秒非常长的一场戏啊。嗯、呃，这场戏是纳德下班去接特美放学回家。当他们进屋之后，被眼前的这一幕就给惊呆了。这时候，老爷子俯卧在地上，而且一只手还被绑在床头。而此时，这个老人呢，已经昏迷不醒了。就在父女二人抢救这个老人之际，瑞斯和女儿这时候才回到纳德家。纳德当然非常愤怒了，他指责瑞斯把老人绑在床上，自己离开，而脑子已经不清楚的纳德这时候开始就是有点怎么说呢？思维混乱了。比如，他开始指责瑞兹偷了家里的钱，而且俩人为此激烈的争吵起来。最后，纳德确实他手上有动作，连催带嗓的把这个瑞兹弄出了自己家门。跌倒在楼梯上的瑞兹被邻居扶了起来，他带着被惊吓的女儿离开了。而另一边，给父亲洗澡的纳德这个时候也是悲愤难平，最后他趴在了父亲的背上哭了。这个段落呀、啊，是第一幕的结束。也就是说，第一幕结束在46分27秒，这也是整个幕高潮。对我们看得出来啊，法拉利在做故事的时候是有明显的欺骗性的手法的。老关说的第二点不就是这个视角的变化吗？他是从瑞茨的视角展开的这个故事，但他故意忽略掉了第一个基地事件，就是瑞斯被车撞了。那么瑞茨为什么会出去？他是去干什么去了？这个又是被法拉第在这场戏给省略掉了，或者说是故意跳过了。其实这个跳过是将来反转的点，因为在目前只是在纳德的视角看来，也就是这个观众的视角看来，大家都会对这个瑞茨这个角色产生道德上的质疑。我们看到的结果就是你把老头绑在床上，然后你自己出去了。观众不知道他去干什么去了。这时候观众在想，不论你干什么去了，不论你有多急的事，你也不能这么干。你差点把这老头给弄死，对不对？其实这种手法算不算一种就是不可靠叙述呢？其实我觉得也是。如果您没有听过，就是我们讲这个不可靠叙述呢，您可以付费购买我们的第四十六期节目《绅士们下的讲解》这段、个、呢，我们就不再赘述了啊，
1: 特别精彩
0: ，欢迎付费。<笑><笑>我真正想要问的一个问题就是说，为什么法拉第会设计这么一种结构？我自己有一个想法，就是说。《一次别离》这个电影啊，本身它就是确实是一个婆婆妈妈的一个家务事的一个戏，就是家庭剧。但是呢，呃，它又不是一个像咱们法制频道放的那种普法栏目剧一样，它不是要给这个家务事儿评断是非的，它也更不是要讲什么中产阶级都是坏人啊，或者低收入群体都特别可怜啊什么的。我觉得他想展现的是一幕人间悲剧啊，就是这个悲剧是没有是非的啊，咱们先说好了这个。所以他在第一幕的时候。塑造了一个加着双引号的，就是道德有瑕疵的低收入的妇女的形象，而他这么做其实是为了要在第三幕让瑞茨的道德做升华，完成瑞茨这个角色最丰满的塑造
3: 。我现在也在想啊，塔哈蒂导演，因为他是编导一体嘛。所以他这个创作过程，他肯定是不像咱们平时的那种创作，他是割裂的，是吧？编剧是编剧，导演是导演，导演拿到剧本以后再创作，他肯定是所有的环节都在他自己脑子里进行化学反应了。我自己个人浅见啊，觉得他在写这种故事的时候，他不会说理论先行，我是按照那种框架或者是那那个去写，他可能是为了情节、为了节奏、为了那个人物的这些设置，最后成片完了以后，咱们回过头去分析，拿老关那种理。理论去套啊，没准能给它归纳出来
1: 。所以说知易行难嘛，所谓知易行难就是你这个东西你理解它，或者是你看它好，或者分析它都容易，但是你让你从头做一个，这个不是谁都能来的，这
0: 个就是天才才能做出来的东西。不是不是，这个东西是我,我觉得这是学习的，比如美国人老说咱们偷技术什么的，那确实是在偷技术，但是你怎么才能偷技术？你得懂技术。首先我在国外买一辆特斯拉回来。然后咱们做反向工程，然后把它给反向逆向研发，叫逆向研发。这个其实拉偏就是逆向研发。那你的学习就是这个，你不能说我的故事都是流淌出来的，那不可能。剧作技巧就是流淌出来。句号，这个是一种现象，是一种可能性，但是这个没法再现，没法去学习，不能说每个人教技巧就是让你的故事自然流淌出来就行了。这个太难了，这个是天才的。我觉得是法哈
2: 蒂导演，他的生活经验，他的观片经验，在他脑海中或者在他体系里边形成了这么一套了、啊。对，然后他创作的时候，他也不是随意流淌
0: ，都是有方法的。而且很明显的看得出来，其实这个电影是一个观念先行的电影。嗯、首先，他这个观念是他要拍的是一个什么片子呢？他拍的就是一个所有人都是无心之过，但是呢，又被双方的当事人都加上了这种无形的附加的考量。就像纳德说的，他要找一个护工，找一个什么样的护工？他根本就没考虑什么能干不能干啊，什么或者钱多少，他不是他第一考量。他提出的原则是，我要找也要找一个知根知底的。就纳德为什么会说出这句话来？其实暗示了一种他对要雇佣的人的阶层有一个刻板印象。就他认为低收入群体可能就会不负责任，或者就会偷懒。我随便找一个人来，就会对我父亲可能不好。他说的是这种问题，而反观瑞茨他们家，比如说瑞茨的老公，就那个鞋匠，他会天然的认为中产阶级或者说高收入群体必然的会仗势欺人，他们能有条件贿赂证人、贿赂法官，或者说他会认为法官会倾向于那些高收入群体沆瀣一气。这个我觉得就是这个社会累积的问题，双方阶层都会对对方不信任，或者说这种刻板印象，才导致了最后这出悲剧。这个肯定是他创作的初衷。然后他才会写这么一个戏出来。嗯，
2: 我后面还说到，作为导演制作这个片子、拍摄这个片子的时候，还遵循了道格玛九五。嗯<笑><笑>，真的，我把道格玛九五又一条条翻出来对照，他可能也有这个观念。呃，他不用无缘音乐，他都用有缘的音乐。为什么同期声都是聒噪的，天天就在吵，都在闹？这个后面再说了
1: 。这场戏我是觉得最有意思的就是，他突然之间跳了一场特别繁琐的开车的回家的戏。这就是视角转换，就是前面那么多省略，但是他为什么要把开车这场戏拍出来？其实这场戏看似没有什么太大意义，就是接孩子啊回家。但是我觉得他处理的特别好的一点，就是这个时候带入这个视角特别重要，他要带着观众走，重新回到自己的家里头，然后重新发现，发现了问题，然后开始进入一种新的一场戏。这个处理就比之前那个节奏要完全不一样，因为他这场戏他特别重视嘛，他们如果没有这个感觉。直接开门推门进，或者直接敲门敲不开门，这气质
2: 一下就没了。硬要给这部电影挑一个毛病的话，就我只是觉得有一点，他可能这部电影拍的有点小瑕疵吧。就是父女俩回家以后，女儿的表演是有一点小问题的，因为她演了一个早知道。她在开门看到自己爷爷倒在地上
0: 的时候，先惊讶再看，这个反应就做的稍稍有点早。我觉得你不能这么要求一个十一岁的小孩儿，就像我非要让你演这个眨眼睛的戏一样
2: 。<笑>那你不是也要求了吗？对，还有一个就是，我觉得瓦哈迪导演刚才说到细节，他的细节做的非常好。特米去接水，饮水机里没有水，说明那个保姆走的非常匆忙，这都是一些注重细节的一些表现。然后我还要说的一个就是，当保姆回来以后，就纳德和保姆在厨房里吵架那场戏，导演分别给的都是。小女孩跟 t e r m i 看自己的爸爸跟妈妈试点镜头，看各自的父母吵架。我之前说过的，就孩子的目光是导演在这个片子里边最想表现的东西。嗯，导演还有更牛逼的一点，就是当纳德把孩子分别赶走以后，就是把自己的 t e r m i 让他先走开，让那个小女孩也走开，只剩下纳德跟瑞斯两个人在这个厨房里。以后，这时候矛盾才开始升级，来指责瑞斯偷窃。他也知道这个偷窃这个指责可能在他们那儿特别伤人格嘛，他也有所顾忌，不想在自己孩子和瑞斯的孩子面前来指责瑞斯来偷盗。他也知道是瑞斯最不能接受的指控，而且还有一点高明之处，就是纳德把 Termin。支开以后，表面上看他是不想在自己的孩子面前指责对方的母亲偷窃，还有一点，就是因为 Termin 当时是看到自己的妈妈西敏给搬钢琴的那个人数钱的。如果当时在 Termin 在的那个情况下，这个矛盾可能也就解开了。但是他把 Termin 支开了，然后导致这个故事往下面那个剧情来发展，这一点就太牛逼了。最后，最后我想说的就是，法哈蒂导演他在那个瑞茨第一次离开这个房间的时候，他就设置各种不顺，嗯，来给那个纳德来拱火。他看哪儿都不顺眼，包括自己的父亲又堵在了厕所里边，他开不开门，他会指责自己的女儿。这时候保姆进来开门，然后要自己的钱，他就开始所有的不满全爆发在这儿，把保姆推出去，来结束在这一段里边
0: 。但纳德视角里边的障碍反而是没有呈现在瑞茨的眼里边的。这还是就是信息差嘛？瑞茨进门之后是完全没有看到老人的状态。这个时候，如果瑞茨看到了老人昏昏沉沉的状态，其实瑞茨可能他也会意识到自己闯了多大的祸，这个事儿也就不会酿成这么大的一个结果了。这还是这个导演在控制信息，尤其在控制演员的视线范围之内的这些信息。我补一句，就在吵架的
2: 过程中，导演会不断的切换孩子的主观视线。导演是以上帝视线在看这个现实世界，但是关注的还是这个孩子眼中的这个成人世界。这一点就是他的最想表达的一个东西吧
1: 。然、啊、后我就觉得这个钱的设置特别重要。如果这个矛盾点光是集中在老人家这个事儿上，那这个两个人实际上是斗不起来的。至少是全是这个男主人公对这个女主人公的指责，而不会造成女主人公这个轴弹这个性格出来、嗯、一个反击。对，因为他也突破了瑞慈的底线这个处理是他给双方一人手里一个武器，这俩人才能干起来，才能砍起来，你知道吗？如果要是同样一个武器的话，瑞兹他内疚更多一点，但他必须得递给他一把刀，让他回头去砍这个纳德的，所以这个刀递的特别好，这一点是这个导演这个处理的特别精彩的一点。你少了这一条不成立，或者是你打不起来这仗，就是每
2: 一个伏笔分享出来的时候，你都会觉得特别有效。所以在。最前面那一场特 e 看自己妈妈数钱这场戏，回过头想也很重要，嗯
1: ，因
0: 为他知道钱是他妈拿的
2: 。
1: 对，钢琴师傅那些戏都有用
0: 。其实随着剧情往后发展，咱们才会越来越觉得，呃，法拉第在之前他所埋设的那些特别细节的点，然后一一都会炸响，而且是接连不断的。所以我觉得这个戏怎么说呢？是有的时候是你越往后看，这个戏反而是越精彩，因为他的前面预设的这些包袱、埋的这些雷就全都开始炸开了。然后最后结在那个纳德给父
2: 亲洗澡的这场戏上，这其实也就是这场戏的一个必备场景，就是他的一个宣泄，跟后面西敏在车上跟老头哭诉那场戏是有对照的，相当于这个老父亲是纳德跟西敏的一个树洞。跟柱子最喜欢的那场
0: 小丑的垃圾桶的作用其实也差不多，对吧？<笑>好了，那今儿咱们这个就拉片就就先到这儿。然后，因为咱们已经截到了第一幕的结束，然后在第二幕的开始，第一场戏就非常有意思啊。在第二幕的第一场里边，这有一处设计特别神似《杀人回忆》里边的那个锅炉工，好吧？咱们就下次再说。今天的节目咱就到这儿。如果不是特别给您添麻烦呢，就帮我们评论一下这个。音频，然后如果您没评价过我们的专辑，麻烦您就帮我们评价一下专辑，好吧？谢谢大家，下期见，拜拜，再见。